0: Bem-vindos, bem-vindas! Eu sou o Paulo Guedes e está começando mais uma edição do podcast Quem Se Importa. E no programa de hoje eu vou falar de Homem-Aranha Longe de Casa.
1: Everywhere I go, I
0: see
1: his
0: face. Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa ao lado de seus amigos de colégio. Eu não tenho
1: tempo, estou muito
0: quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. É de um para Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mistério. E aí, chegamos à seguinte questão: Homem-Aranha Longe de Casa é tudo o que esperamos? Na minha humilde opinião, sim, tá muito bom. Porque eu não esperava nada, <risos> não, eu tô brincando. Mas realmente o filme tá muito legal, de verdade. E eu acho que ele funciona como um início da fase 4 e não o um fechamento da fase 3, como foi proposto pela Marvel. Pra quem não sabe do que eu tô falando, os filmes da Marvel são divididos em fases. A fase 1, que começou em 2008. Tem os filmes Homem de Ferro, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América o Primeiro Vingador e Vingadores Avengers. A fase 2 começou em 2013 e teve os filmes Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América 2, Guardiões da Galáxia, Homem e Formiga e Vingadores 2. A fase 3 começou em 2015 e teve os seguintes filmes. Capitão América Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Thor Ragnarok, Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Homem-Formiga e a Vespa, Capitã Marvel, Vingadores Ultimato e por último, Homem-Aranha Longe de Casa, que chega quebrando recordes. O primeiro arrecadando 39,3 milhões na pré-estreia na terça-feira, e o segundo, 27 milhões na quarta-feira, sendo a maior arrecadação para o filme da Marvel. É engraçado que, sobre a pré-estreia, o recorde anterior pertencia ao espetacular homem Aranha. Realmente, os Estados Unidos gostam do Aracnídeo. Mas também, como não vão gostar com tanta história em Nova York? Né, minha gente? Mas, como eu tava falando, esse filme ele tem muito mais um caráter de fechamento das coisas do que início de outras. Então... Eu fiquei com dúvida se o filme realmente Cabe nessa Cabe em dizer que é o final da fase 3 Porque parece que os ciclos Se encerraram justamente no ultimato Então Quem concorda respira Ou deixa sua opinião pra gente poder falar um pouco melhor Eu gostei que tem os incríveis Maria Hill e Nick Fury E só de ter a presença deles já brilhanta muito o elenco Porque meus amigos e minhas amigas Esses dois são sensacionais Fica muito nítido nesse filme Que o Peter Parker não vai Assumir o lugar do Tony Stark E é legal dele conseguir Minimamente refletir sobre isso Eu não gosto muito do Tony Stark Por ele ter aquele ar de superioridade E tal, mas eu devo admitir Que ele era um líder E o Peter Parker não é um líder E consegue admitir isso Então só dele ter essa humildade Já é bacana o suficiente Para gostar desse moleque É Legal porque o Rap assume um lugar De tiozão do Peter Parker a Marisa Tomei, que faz... A Tia Meita tá é incrível, que faz esse papel, ela é simplesmente maravilhosa atuando e ela consegue entregar exatamente o que eu imagino que os diretores pediram. Pra me ajudar hoje um pouco na conclusão do que eu realmente achei do filme, eu chamei um convidado, o meu primo, que assistiu o filme comigo. E aí nós gravamos essa conversa no Uber, porque não íamos ter tempo pra gravar depois. Então qualquer erro de áudio, me perdoem e curtam esta conversa de Uber. E no programa de hoje eu tenho um convidado especial, o Henrique Lima E ele vai falar um pouco comigo sobre o filme, o que ele achou do Homem-Aranha De Volta Pra Casa E as nossas visões sobre o filme da o Henrique De Volta ao Lar Oi sim, sim, sim. Eu errei? Sério? Então, você falou De Volta para Casa Eu não, não aguento falar, mais Eu, eu preferia quando era filme 1, 2 um, é Eu acho que a gente tá errado Mas enfim, a gente vai falar, fazer um, falar um pouquinho do filme eu gostei que tem referência de todos os outros Homem-Aranhas. A cena pós-crédito é a principal, né? Referência. É, exatamente. A, a cena, a primeira cena pós-créditos ah, é incrível. Eu não queria ah, dar sim, spoiler ó. de quem vai aparecer Olha ou não. Senhor. Eu não vou dar spoiler. Não, não dá spoiler. Sai do
2: cinema antes da segunda cena pós-crédito. Vai sair muito mais satisfeito. Muito mais feliz. Tipo, não é, não é nada... bom.
0: Aquilo a cena é de mídia. É. Só faltou aparecer o Sérgio Malandro Eu pra coroar o negócio, sério. Mas saber que o Sérgio Malandro aparece no Mibi? Sim! Meu Deus, Mano, Deus, Deus, Deus. Deus. É, é, o Deus Brasil Deus. tá bem representado, né? Sérgio Malandro, Anitta... Uh, deu <risos> Mas aí, o que que tu achou do filme?
2: Cara, Sim. eu achei um bom filme. Como filme de herói, foi um ótimo filme. Como filme convencional, eu achei um bom filme. Porque tem umas coisas que me deixam meio... Uns clichêzinhos, sabe? Que me deixam meio... ah mas o filme em si é muito bom.
0: Sim, é que é um filme adolescente da Marvel. E aí tu não quer clichê, vai ter clichê, vai ter é. surra de clichê. Olha que eu não sou defensor da Marvel, tá? Sim. Eu sou o Tim Fox. Que agora, né? Que mas, agora mas, tá no mesmo sim. barco. Né? Mas enfim, uh, eu, eu esperava muito menos. Eu esperava que fosse ser um filme que nem o eu Vingadores 2, menos. que eu não gosto, que ia ser um vilão, os heróis Nossa, e acabou. Ah, era de outro nome horrível. É, o Podiam excluir aquele filme que ninguém percebe. Cara, tipo, tem, tu tem né? nada não, na verdade tem a origem da feiticeira e do irmão dela, ah, e ponto verdade. podiam fazer um curta então só com a origem <risos> deles ia ser eu maravilhoso sei, mas, mas eu gostei do filme, eu achei parecido com um Poderoso Chefão. <risos>
2: igualzinho <risos>
0: quase a mesma é... coisa cara, eu achei um bom filme mesmo, eu achei melhor que o primeiro inclusive, cara, te prende muito do início A gente viu lá na frente nas, nas cadeiras com a é, cabeça inclinada ah, em é meio. Ruim, é, muito, é ruim, muito, mas mesmo assim eu esqueci que eu tava uma hora com o pescoço daquele jeito. E a gente se acostuma porque a história é tão boa que tu fica preso e a Zendaya tá incrível atuando. O o Jake Dylan né? Holmes. É, o Jake, não, a gente não precisa falar dele, a gente só concorda que ele é de man, man ponto né E também o a gente não precisa falar também do menino que faz Peter Parker, que agora me fugiu um homem. É o. Ele mesmo. Cara, como é que eu esqueci o nome <risos> que absurdo dele é. não? Eu vou lembrar. É tudo uma ilusão, cara.
2: Não, para, eu vou lembrar isso
0: aí. bem Maguire. <risos> <risos> Deus me livre do querido. Ele, ele mesmo, exatamente. E. Andrew Garfield, bah, o cara, lembrei de todos os outros Homem-Aranha.
2: Não... Mano, como é que pode? É.
0: Mas enfim, a Zendaya não, também tá incrível. É Todas as cenas que ela aparece é, meu, é maravilhoso. E é isso, assistam Homem-Aranha de volta, de volta para casa. De volta ao lar. De volta ao lado Cara, tudo errado. Esse é o primeiro filme. É longe de casa. Agora ah, lembrei. Eu...
2: Meu
0: Deus! <risos> Querendo militar aqui no podcast, Ai, e Tom errou. Dan Tom... Holland, maravilhoso, incrível, perfeito, é isso. Assista o um filme, que é tão baita filme. A minha nota hoje para este filme é 4,2. 4,2 merece. Não,
2: 4,4. quanto a nota de uma é. assim? Difícil, uns 3.8. Não, é uma nota ruim, porque se dobrar é, Sim, é. 7. Ponto, dobrar. 7.6. Tá ótimo. Não, tá aí. ótimo. Tá 7.6 não. Não, Ih, acho que tá sendo 6. maldoso. Isso
0: não é tão ruim esse. Assim. Tá.
2: Não é ruim. Não, pera. É, é que eu não consegui converter é, direito não, na minha não, cabeça.
0: pontos Ah, tá massa. Eu acho que eu exagerei É 4. 4. Mas eu acho que dá pra dar uns 4.2 ali. É. Lembrando que eu dei essa nota porque eu achei melhor que o Avengers Ultimato. Beijos. Até é eu não achei Avengers tão so Eu também não, Eu arível, acho que foi um hype, tá ligado? foi propaganda, foram meses de briefing. Da Disney... Não, não dá pra é. está Você está colocando palavras na minha boca, eu apenas é. estou falando que foi mais de um ano aparecendo propaganda sobre este filme, inclusive em parece todos os outros anteriores. esses <risos> os caras começam a brigar. Né? Mas tem participações ilustres nesse filme, como Amaral. Cara, é briga, o Amaral, exatamente. nossa. Tem um cara igual o Amaral, realmente, que é um jogador de futebol de algum time que a gente não sabe. Como? Palmeiras? Cara, eu não
2: sei, cara.
0: Palmeiras, Palmeiras. é isso aí está explicado.
2: Palmeiras Era, Palmeiras, é, é ele tem 60 anos agora. <risos> <risos> está na fazenda atualmente. É isso aí. <risos> assistam a primeira cena pós-crédito, não assistam é. o Quer dizer, todo mundo vai assistir mas se tiver a opção de não assistir, né? É que é, que é meio é um broxante, assim. Cara, uma tá cena ligado. de sessão então... da tarde que não precisava estar ah. tá
0: ali. Alguém do estúdio falou a ah, rabota aquela cena lá que vai ser legal. E aí tu olha, é. assim, meu, que que é isso que você está olha e fala melhor, não? Né? é né Estar. Eu espero que no relançamento de Homem-Aranha, longe de casa, eles tirem essa cena, porque a Disney tá tão querendo fazer bilheteria que eles com certeza elas vão querer relançar, assim como todos os filmes agora deles. Eu hum. deixo essa alfinetada aqui pra quem entendeu. É a segunda cena pós-crédito, sempre é um menos. Oh não mesmo. A, pr oh, a, na... primeira,
2: a, a primeira cena é muito importante pro filme.
0: Tá, mas eu sei. Mas tu lembra a segunda cena pós-crédito do Homem-Formiga? Cara, é sensacional. Ele entra lá no... Acho que é multiverso, que ah, chama, de, sei lá. Eu tenho fé. A gente ainda <risos> vai ter... Aranha Versus. Eu tenho fé. É que, a gente, rola um negócio é. desse no filme, mas a gente não vai dar spoiler, mas rola é, algo não. parecido. Eu não, rola, não. claro, mas não mostrou. Eu não, não quero falar isso, eu não quero falar. Deixa tá, a galera descobrir. Tá Descubram. Vejam, assistam o filme tá muito descubra. bom. É isso. Tchau. As cenas de ação desse filme tão realmente Sensacionais, era cada cena que eu me pegava De boca aberta, no cinema querendo Gritar, porque simplesmente Estava sensacional, e nem no Vingadores Eu gritei, então, eu achei assim as, Algumas coisas mais surpreendentes Até, como as referências, tem muita Referência nesse filme, gente do céu Essa era explodir a cabeça o tempo inteiro Tu fica assim, mano, eu não acredito E sim, acredite, porque tudo que tu tá vendo Aconteceu De uma maneira absurdamente Cara, cabeças irão explodir no cinema. Agora é a hora do quadro Pílula Científica, onde eu trago alguma novidade científica que eu imagino que ninguém ou quase ninguém sabe. No Pílula Científica de hoje eu vou trazer uma curiosidade sobre o Alzheimer. Foi descoberto pela Universidade de Northumbria na Inglaterra, que o Alecrim pode ajudar no combate ao Alzheimer. Fizeram um estudo por um tempo e descobriram que tem várias propriedades que ajudam na conservação de 75% da memória além de outros benefícios como aliviadores porque tem substâncias anal 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 analgésicas combate o mau hálito então você já sabe se tiver uma reuniãozinha com algum colega ou com o chefe morda um alecrim ele ajuda na circulação sanguínea é digestivo Desintoxicante natural por ter Antioxidante, antibacteriano anti envelhecimento, cara, esse negócio É sensacional, onde compra Que eu quero, ah, uma coisa muito legal Pra essa galera, eu Atri, é que ele combate O cansaço mental, muito bom saber disso, porque ele ajuda a diminuir os níveis de estresse principalmente quando a gente tá liberando mais hormônio de ficar estressado então é bom usar este usar para tudo, ele purifica o fígado ó a galera aí que gosta desse se passar, de, de comer bastante gordura ou bebidas alcoólicas como um alecrim, cara ajuda no controle da diabetes porque ele baixa a glicose e aumenta a insulina claro que você não vai tomar um chá de alecrim com três frutas de bolo né gente, por favor só pra trazer pra vocês, restos de alecrim foram encontrados em tumbas de faraós egípcios. E um dos motivos disso é que ele dá sorte e afasta coisas ruins, então vocês já sabem. Quando for numa entrevista de emprego, morde um alecrimzinho que não tem erro. Além de ser adorado pelas abelhas... Ele é símbolo de amizade, amor e alegria. O alecrim é a erva da juventude. Porque, segundo a Aromaterapia, ele é uma planta mágica que estimula a coragem, concentração, determinação e autoestima. Inclusive, na Bela Adormecida, a princesa é despertada pelo príncipe com um raminho de alecrim. E tendo relação com o que eu falei sobre a memória, na Grécia Antiga, usava-se folhinhas de alecrim atrás das orelhas para estimular a memória dos estudantes. Para quem não sabe, o alecrim pode ser usado em muitas receitas, inclusive do café da manhã até a noite. Uma outra coisa que eu lembrei, o um outro estudo que eu li foi que o alecrim ele ajuda pessoas a diminuírem a ansiedade. Então é muito legal quando você tiver se sentindo ansioso, encontrar um ruminho de alecrim e botar no chá, no chimarrão, em qualquer lugar, vale a pena. Até no café, mas no café ele ia ficar um pouquinho forte, aí é preferível ver eu comer ele com qualquer comida. É bem legal, bonito, bom e traz sorte. Tem coisa melhor que isso? Então, se vocês quiserem participar deste quadro ou tiverem alguma dica científica para mim e para este podcast que você está escutando, então, por favor, me mande que eu faço um jabá da sua rede social. Está começando o Pipoca News, um quadro onde eu trago algumas notícias da última semana do mundo do entretenimento. A Netflix vai cortar ao máximo as cenas de cigarro nas próximas temporadas de séries. Isso porque a Truth Initiative publicou um estudo que mostra que as representações em tela de pessoas fumando são muito mais comuns em programas destinados ao público jovem do que o público adulto. E aí esse tipo de imagem ele é prejudicial porque, segundo um estudo, adolescentes têm maior probabilidade de começar a fumar quando são expostos a filmes com representações do gênero. E só pra vocês terem uma ideia, na segunda temporada de Stranger Things, teve 262 cenas com cigarro. A British Board of Film Classification soltou hoje que o Rei Leão Live Action vai ter meia hora a mais que o original. Então imagina aqui demais ver se ter a Beyoncé, Dona Glover e grande elenco cantando e falando por mais meia hora. Não tenho nem palavras. Para o que esperar dia 18 de julho. Tá chegando. Para tudo, para você que não tá ligado, saiu hoje, tá estreando agora, corre que ainda dá tempo. Saiu a terceira temporada de Stranger Things Depois de dois anos Então galera que costuma maratonar Não maratone, faz que nem eu Dá um tempo, olha um por semana Ou dois por semana Tenta não acabar com todos os oito episódios Pra ter mais tempo né gente Porque a gente não sabe quando ou se Chega uma quarta temporada Então vamos dar uma segurada E vamos com calma <risos> A Daisy Riley, nossa querida Rey de Star Wars, ela quase desistiu de filmar o Despertar da Força, porque ela chegou no set e ela disse que sentiu um sentimento horrível, tinha muita gente, e ela ficou um pouco tímida assim, ela não conseguia interagir com a galera e tal, e ela disse que foi bem difícil assim conseguir fazer essa aproximação com as pessoas, porque realmente era muita gente. Eu imagino, porque quando você faz um curto Tem muita gente já Imagina cinema, imagina um filme ainda da Disney Hollywood, aquela coisa toda Então eu imagino que deve ser mais de 200 pessoas no set Também é legal da gente ver que não é só pessoas próximas Ou a gente que tem problemas De ficar nervoso, de ficar ansioso de chegar em algum lugar E mesmo levando essa coisa de ficar nervoso pra outros ambientes Como por exemplo no teatro Ou até pra quando a gente vai dar uma palestra Ou apresentar um trabalho A gente fica nervoso também E mesmo a galera que é muito Experiente e tá tanto tempo fazendo já essas coisas também sente essa mesma coisa mas aquele frio na barriga é natural e o medo de certa forma nos prepara pra não cometer outros erros porque às vezes tu pega na mão daquele medo e consegue te impulsionar pra outras coisas consegue ser mais dinâmico, digamos assim Mas é agora que eu não olho a Anabelle 3, cara, um turista britânico de 78 anos foi encontrado morto dentro do cinema após a exibição do filme em um shopping center na Tailândia, olha que absurdo, segundo as informações, esse senhor estava sentado sozinho e uma pessoa do lado dele só descobriu que ele estava morto quando o filme terminou, então cara, que loucura, eu sempre tenho a teoria de que quando morre gente nesses filmes assim é porque foi braba manguaça ali. Né? Alguma coisa aconteceu. É que nem o poltergeist lá que morreu uma galera fazendo e o iluminado. Meu, é meio bizarrinho isso aí. Vamos, vamos olhar isso aí, tá ok? Aí uma coisa que eu me peguei pensando foi a questão da ilusão, como a gente, às vezes, acha que está acontecendo uma coisa na nossa vida ou acha que temos controle e não temos. Uma coisa para exemplificar isso é uma passagem de um texto que eu li do Eugênio Mussac, que é o seguinte. Tinha um cara que ia fazer uma entrevista e tal. Estava indo numa numa seleção, ele se preparou durante um mês, assim, fez tudo, estudou todas as coisas possíveis, botou uma boa roupa, botou gel no cabelo e tudo que o ritual manda. Ele se arrumou, ele fez tudo possível, só que quando ele ia sair de casa, o carro dele estragou e aí ele não conseguiu chegar a tempo no local da entrevista. E por sorte dele, ele não conseguiu, porque o prédio onde ele estava indo era o World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001. Então fica um pouco a reflexão de que a gente deve, às vezes, entender que as coisas acontecem por algum motivo e que a gente, de qualquer forma, não vai ter o controle delas. Claro que a gente não vai se acomodar achando que, enfim, jogar as coisas simplesmente para o universo. A gente tem que jogar, mas tem que aprender fazendo, como diria Jean Piaget. Então, se vocês gostaram desse episódio, façam um download, escutem, indiquem para algum amigo que vocês acham que pode gostar desse conteúdo, indiquem também para familiares, etc, amigos, enfim, toda ajuda é bem-vinda, inclusive feedbacks e contribuições positivas e não tão positivas. E não esqueçam de seguir nas redes de stream que vocês escutam o podcast, este podcast que vos fala. Esse podcast está disponível no site encore.fm.br importacast. Você também encontra esse podcast no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Castbox, Overcast, Podcasts, Rádio Public e Tunein.
1: Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br -e,
0: e siga o podcast nas nossas redes sociais. Arroba ImportaCast. E eu entrei recentemente na melhor rede social de todos os tempos com o podcast. Siga a gente no Twitter, ImportaCast também. E dá um oi lá para eu saber que você veio do podcast. O filme é muito superior ao primeiro. Homem-aranha desta fase. Mas é isso aí, gente. Assistam um filme que tá muito bom. Ele estreia dia 4 de julho. E pra esse episódio de hoje, ninguém menos que Gwen Stacy ou M. Stone pra falar um pouquinho sobre a vida simplesmente eu vou colocar o discurso dela do espetacular da Minha Aranha 2 porque eu acho muito bonito aquele discurso e resolvi criar o meu próprio Aranha Verso ou Multiverso, enfim deixo esta dúvida pra vocês, assistam o filme que está nos cinemas, um abraço pra quem é de abraço e um beijo pra quem é de beijo e lembra que ninguém se importa mas alguém se importa
1: É fácil sentir esperança num dia lindo como hoje. Mas haverá dias escuros pela frente também. Dias em que se sentirão sozinhos. E a esperança será mais necessária do que nunca. Não importa se as coisas são difíceis ou se vocês se sentem perdidos, devem prometer que sempre vão ter esperança. Mantenham ela viva. Temos que ser maiores do que o que nos faz sofrer. Meu desejo é que vocês se tornem esperança. As pessoas precisam disso. Porque mesmo que fracassemos, existe maneira melhor de viver. Quando olhamos ao nosso redor, vemos todas as pessoas que fizeram de nós quem somos. Eu sei que parece que estamos dizendo adeus. Mas levaremos pedacinhos uns dos outros para tudo o que fizermos a seguir para nos lembrarmos quem nós somos e quem deveríamos ser